0: Afinal, é possível poupar ou não? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e, como sabe, aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que você vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e vamos juntos tentando encontrar aqui estratégias, formas de termos mais dinheiro ao fim do mês ou de gerirmos de uma forma mais inteligente as nossas finanças pessoais. Esta pergunta que acabei de lhe fazer é particularmente importante nesta altura de inflação altíssima e também nesta altura em que estão a subir dramaticamente as prestações do crédito à habitação, o que faz com que muitas famílias estejam aflitas para ter dinheiro para pagar as despesas mais simples do dia-a-dia. -dia. E por isso este episódio, prepare-se, vai ser um bocadinho polémico e eu estou a preparar-me psicologicamente para receber algumas respostas ou comentários que não gostaria de ouvir mas acho que devo dizer enfim, o que eu acho sobre, sobre este tema e tentar, o meu objetivo que fique claro aqui desde o princípio, não é criticar ninguém não é armar-me aqui em mais inteligente do que os outros nada disso, é simplesmente quebrar mais um tabu ou ajudar a quebrar parte do tabu que é o dinheiro falar sobre dinheiro sem... sem Uh, ter medo de ser criticado ou, ou de gozarem comigo porque não sei fazer algumas coisas que para outros são óbvias e portanto eu acho que é uma situação confortável esta de estarmos aqui simplesmente a desbobinar coisas sobre dinheiro antes de, de mais, não se esqueça de subscrever este podcast de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender é para mim um prazer de saber que você está aí desse lado Ora, muito bem, vem isto a propósito de quê? Vem a propósito de mais uma crítica, um comentário, e eu não tenho nenhum problema com as críticas, pelo contrário, eu acho que são as críticas que me fazem crescer e, e avançar e olhar para coisas que eu normalmente não olho... E, portanto, eu agradeço muito as críticas quando são construtivas, não é? Quando são críticas simplesmente para destruir, muito sinceramente, não eh, passo passo à frente e ignoro-as completamente, é? nem sequer perco tempo com elas. Mas há críticas muito positivas da vossa parte e eu agradeço-as. É? Dou mais valor a uma boa crítica do que uh, a um elogio. Embora agradeçam os dois, como é evidente. <risos> venham os dois, <risos> venham os dois, não há problema nenhum em relação a isso. Bom, isto para dizer o quê? Eu escrevi mais um artigo, como é óbvio, ou foi um podcast qualquer, já não me recordo, em que falava sobre a importância de poupar, e sempre que eu menciono este tema, este ângulo, a importância de poupar, ou ferramentas para poupar, há sempre uma série de reações que são óbvias, que são aquelas, mas esta gente, neste caso eu, vive em que planeta? Mas alguém consegue poupar hoje em dia? há alguma hipótese de, de, das pessoas estarem agora a pensar em poupar e ainda por cima a investir, quer dizer, isso é impensável porque as pessoas mal têm dinheiro para pôr na mesa quanto mais para estarem agora a pensar em, em pôr dinheiro em certificados de aforro, fundos de investimento e PPRs e coisas do género isto é mesmo de gente que tem muito dinheiro Bom, portanto, em primeiro lugar, para quem não me conhece e para quem entrou agora em contacto com este podcast e com, enfim, com, com as minhas opiniões sobre, e sugestões sobre finanças pessoais, quero dizer-vos que, em primeiro lugar, eu já fui um português ganha e chapagasta, bati com a cabeça na parede, aprendi a minha lição e tudo aquilo que eu vos digo é com base na minha experiência pessoal. E, portanto, quero dizer-vos que já houve uma altura em que tive dificuldades financeiras. Não posso dizer que tenha passado fome, que tenha passado por provações severas, mas já tive dificuldades financeiras. Na minha família há situações de pessoas que ganham muito pouco dinheiro. Tenho amigos que têm problemas financeiros. E tenho, sobretudo, e também imensos relatos da vossa parte de e-mails que me escrevem de pedidos de ajuda através do Instagram através do Facebook a nível privado em que eu, eu, eu leio aquelas mensagens essas vossas mensagens de alguns de vocês e eu fico com com pele de galinha e, e fico sinceramente às vezes sem saber o que responder porque há situações em que eu não tenho soluções não tenho sugestões sequer, não, não tenho como dizer àquela pessoa olha, faça isto ou faça aquilo, porque aquelas pessoas já fizeram tudo o que podiam. E, portanto, passadas essas situações, portanto, não é dessas circunstâncias que eu estou a falar e, portanto, não quero que me interprete mal. Nem penso que uh, está aqui uh, alguém muito rico... Uh, e que está a mandar aqui umas, uh, umas ideias para o ar como se a vida fosse fácil para toda a gente. Nada disso. Mas a pergunta que eu quero desenvolver consigo nesta viagem financeira é tentar responder à pergunta uh, será que há um mínimo, um valor específico a partir do qual não se pode poupar ou a partir do qual só a partir de X dinheiro mensal é que eu de facto consigo poupar e a resposta que eu lhe vou dar e eu já sei que me estou a pôr a jeito para algumas críticas é que não ou seja, na minha opinião e a minha opinião vale o que vale espero que você discorde, concorde ou fique na mesma enfim porque não estou a tentar convencê-lo de nada como lhe disse, o meu objetivo é falarmos, é partirmos pedra para depois você chegar à sua própria conclusão. Porque eu não estou a criticá-lo, não estou a acusá-lo de nada, não estou a elogiá-lo por nada, estou simplesmente a falar sobre dinheiro. De uma forma aberta e franca, e depois você, com estas informações, fará aquilo que rigorosamente entender. Há um valor mínimo para uma pessoa começar, de facto, a pensar em poupar? Como lhe disse, na minha opinião, não. Ou seja, mesmo quem ganha o salário mínimo não tem... A justificação para não pensar na poupança. Aliás, deixem-me de dizer-vos que, pela minha experiência e pelo conhecimento que eu tenho de muitas, mas muitas situações, muitas famílias diferentes, espalhadas por todo o país e até no estrangeiro, a poupança é mais resultado de uma atitude perante a vida do que propriamente dos rendimentos das pessoas e com isto eu quero dizer que mesmo alguém que ganha muito pouco pode, de facto, poupar e este poupar não é no sentido do sacrifício, é no sentido de criar, um uma rede de segurança, o tal fundo de emergência, e dois em segundo lugar, começar a criar ferramentas, uma estrutura para começar a investir parte do seu dinheiro todos os meses, para pôr esse dinheiro a trabalhar para si. Portanto, quando eu digo que, que estamos a falar aqui de uma questão de atitude, eu acho que é um mau princípio quando alguém pensa imediatamente como primeira reação quando alguém fala em poupança, dizer logo, não, eu não consigo, isso não é possível. Se alguma vez pensou assim, quero dizer-lhe que muito provavelmente está a boicotar-se a si próprio. E, portanto, mesmo que lá mais para a frente acabe por ter possibilidades teóricas de começar a poupar, muito provavelmente vai continuar a achar que não consegue poupar. Porquê? Porque talvez direcione os seus objetivos para consumo, para gastos, que vão limitar novamente a sua poupança, que são aqueles casos típicos de quanto mais uma pessoa ganha, mais uma pessoa gasta. É, é um clássico. Se eu sou aumentado, posso mudar de casa para uma casa maior e melhor e mais cara. Se eu fui aumentado, se mudei de emprego, se o meu parceiro ou parceira começou a trabalhar ou também foi aumentado, estamos os dois a ganhar mais... Então, vamos mudar de carro para um maior, um mais luxuoso, vamos passar férias no estrangeiro a ver se ser cá em Portugal, vamos passar férias duas vezes por, por ano em vez de uma vez, e assim sucessivamente. Quanto mais as pessoas ganham, mais gastam. Mas, quem ganha pouco pode poupar? Sim, só que há um problema, e é aqui que tudo trava a fundo, é que exige escolhas muito difíceis. Alguém que ganha um, 800 euros por mês, como é que vai poupar? Bem, e agora aqui é que eu vou começar a falar de coisas difíceis. Quando alguém quer realmente uh, preparar o futuro e estar disposto a sacrifícios no presente para viver melhor lá mais à frente, isto implica decisões extremamente difíceis, e vou listar algumas, e depois até gostava de saber a, a vossa opinião sobre isso, é que nós habituamos-nos a um determinado estilo de vida, a confortos e pequenos luxos que passamos a deixar de os encarar dessa maneira e começamos a encará-los como normais e a fazer parte da nossa vida. E, portanto, andar um passo para trás é como dizer qualquer coisa do tipo eu fracassei eu não consegui manter o meu estilo de vida portanto recuar é visto como algo extremamente negativo como um fracasso como um falhanço pessoal e profissional e portanto as pessoas evitam ao máximo fazer isso mas o que eu lhe quero dizer é que se quiser mudar a sua bitola financeira vai ter de o fazer e vai ter de o fazer de uma forma positiva, ou seja, sabendo porque é que está a fazer cortes na sua vida e uh, com que objetivo e com que prazo e depois festejar as suas vitórias. Quando eu falo de coisas difíceis e quando, uh, regressando à pergunta inicial, afinal é possível poupar ou não nas circunstâncias em que estamos, é em que tipo de coisas é que eu poderia ter de pensar em caso de necessidade absoluta ou simplesmente porque eu quero mudar a minha vida e se eu não fizer estas coisas, nunca o conseguirei. Por exemplo, uma família que tenha dois carros pode ter de cortar um carro. Ah, mas isso implica um dos dois passar a andar de, de transportes públicos. Ah, pois, claro, obviamente... Então, e quantos portugueses não andam de transportes públicos por necessidade absoluta portanto, quando você faz esta opção consciente ou seja, eu podia ter um segundo carro na minha família mas tenho só um e agora a diferença das despesas aquilo que eu não vou gastar com o carro vou passar a transformar como base de, do meu fundo de emergência e vou começar a investi-lo há ah, isto já vai fazer uma diferença grande mensalmente e anualmente. Ah, mas temos uh, filhos temos de levar à escola e temos uh, horários de, desencontrados. Tudo bem. Eu não lhe estou a dizer que todas as pessoas podem fazer isto, mas deve pensar nisso. Posso vender o meu carro e comprar uma, uma motorizada, uma moto uh, que seja muito mais económica? Posso largar todos os transportes motorizados e passar a ir uh, de bicicleta para o trabalho de trotineta de... a pé <risos> se, se eu morar e trabalhar na mesma cidade, posso arranjar boleias, agora repare em cada uma destas situações a ideia não é simplesmente ficar com mais dinheiro para continuar a viver normalmente, não, aqui o critério é Toda a margem que você começa a criar vai servir para um objetivo que será o seu. Não lhe vou dizer quais são os seus objetivos. Já renegociou todas as despesas mensais que tem? Já terminou com serviços de televisão por cabo e passar a ter a televisão normal e através da internet ver tudo aquilo que lhe apetece? É mais um valor de 30, 40, 50 euros que passa a ter disponíveis no seu orçamento mensal. Precisa da Netflix e do HBO e dos canais desportivos e dos canais de entretenimento que são pagos? Ah, oh Pedro, então, mas eu vou agora acabar com isso ainda é das poucas coisas que eu tenho para me divertir. Eu estou a dizer-lhe que isto é difícil. Agora, quando alguém me diz eu não consigo poupar, temos de ver então linha a linha se pode poupar ou não porque há aqui uma grande diferença e é isto que eu lhe quero isto é o âmago agora aqui de, desta viagem financeira uma coisa é não poder poupar outra coisa é não querer poupar e aí eu já não me meto eu não tenho nada a ver com isso nem nisso nem no resto né? estamos só aqui a conversar como, como colegas de viagem este é o ponto fundamental quando alguém me diz, eu não consigo poupar, normalmente o que eu digo a é essa pessoa, se eu estiver muito à vontade com ela, então, se tu quiseres, sentamos nos os dois e vamos ver se conseguimos ou não. Porque pode, eu tenho quase a certeza absoluta que em 95% dos casos, há imensas despesas que essa pessoa tem e que poderia abdicar delas e mudava completamente a vida financeira da pessoa. Jantar fora não é uma necessidade absoluta. E eu continuo a fazê-lo em variadíssimas circunstâncias. Há situações em que eu teria de dizer não a pessoas de quem gosto que não dá, não posso, faço às minhas circunstâncias, desculpa, mas não dá. Mas nós vamos, muitas vezes. Há muitas outras circunstâncias absolutamente dramáticas em que, de facto, a poupança poderia ser muito grande. Por exemplo, se a prestação da minha casa está, de facto, uh, a atingir patamares insustentáveis, eu tenho de ponderar, nem que seja teoricamente, vender a minha casa e ir para mais longe do meu local de trabalho, comprar uma casa mais modesta, com menos uma divisão, mais longe, que pague menos em mim. Uh, se tiver uh, pessoas a trabalhar lá em casa... Um, uma mulher a dia estão um serviço de engomadoria ou outra coisa qualquer eu já sei que muitos de vocês estão a dizer mas eu, não, eu já não tenho isso há muito tempo certo, de acordo, mas repare eu estou a falar para 100 mil pessoas e portanto há muitos de vocês que têm estes tipos de serviços e que não querem abdicar deles mas, mas aí não me digam eu não consigo poupar aí tem de dizer eu não quero poupar, porquê? porque teria de abdicar do seu tempo livre, do seu estatuto social, de uma série de outras coisas, que, obviamente, tornem este processo doloroso. Há muitas outras situações que, a mim particularmente, seriam extremamente pronto, já utilizei várias vezes a palavra dolorosas, mas por, por exemplo, um dos meus filhos está no ensino privado se eu não tivesse condições financeiras eu teria de o tirar do privado e teria de o colocar numa escola pública é uma decisão difícil? Com certeza que sim, se calhar seria a última de todas, se eu precisasse fazê-lo em minha casa todos têm seguro de saúde mas se eu quisesse poupar mais do que aquilo que eu poupo, eu teria de abdicar do seguro de saúde e utilizar o, o Serviço Nacional de Saúde, que, que é gratuito ou, ou quase. Portanto, estas são apenas algumas situações, já para não falar de, de outras em que você quase de certeza que pode cortar já nem, nem falo dos ginásios, você pode fazer desporto na rua, quer dizer, você pode correr pode saltar, pode fazer um, ciclismo uh, pode, pode fazer imensas coisas pode uh, ir para mais longe para um ginásio que seja mais barato, enfim há uma enormidade de coisas que fazem parte da lista pessoal de cada pessoa de cada família, em que tenho a certeza absoluta de que é possível poupar, é possível cortar, é possível renegociar, é possível encontrar soluções alternativas para aquilo que nós desejamos e que nos faz sentir bem. E este é o outro ponto importante, é que as pessoas normalmente, isto é a minha experiência, veem a poupança como um sacrifício e como algo que nos estraga a vida, que não nos permite viver. E quando eu mudo o meu chip e percebo que estes sacrifícios, pelo contrário, vão permitir-me viver melhor, porque às tantas aquilo que eu acho que me dá a verdadeira satisfação não, não é propriamente ir jantar fora três vezes por mês ou quatro vezes por mês, mas sim eu sentir-me bem à noite porque sei que se no próximo mês eu tiver um revés financeiro uma avaria, um acidente, uma doença eu tenho dinheiro uh, para resolver essa situação sem ter de pedir ajuda a ninguém esta perspectiva muda completamente portanto, <risos> cheguei aqui ao meu destino um, muda completamente a minha visão do que deve ser a poupança quando eu faço um corte na minha vida financeira, por um bem maior, isto é um bocadinho equivalente a quando eu faço um sacrifício para o bem do meu filho, ou da minha filha, uh, ou, ou da minha mulher, ou, ou do seu marido. Portanto, nós estamos dispostos a fazer sacrifícios por algo maior. E, portanto, se você perceber que esse algo maior, que é uma estrutura financeira pessoal ou familiar equilibrada, pacífica, que não cria ansiedade, qualquer corte que você faça, ou qualquer renegociação que implique baixar um pouco, descer um degrau na sua vida social, digamos assim, é mais fácil tomar este tipo de decisões. Estou a dizer-lhe que é fácil? Estou a dizer-lhe que é simples? Não, nada disso. Respondendo à pergunta inicial, afinal, é possível poupar ou não? Tenho quase a certeza absoluta que, seja qual for a circunstância que você tenha, sim, deve ser possível. Pense bem no assunto, encare-se em frente ao seu espelho financeiro e decida. Se, entretanto, decidir que, não, eu já fiz tudo aquilo que eu estou disposto a fazer para ter mais dinheiro ao fim do mês e não quero cortar mais não posso mesmo cortar mais porque há depois outras situações doenças na família hum, circunstâncias que só você saberá Portanto, há de facto justificações perfeitamente válidas, famílias monoparentais rendimentos muito baixos em que não dá mesmo para quase pôr comida na mesa, aí é recorrer aos apoios sociais, recorrer aos amigos, recorrer à família. Obviamente, não é dessas circunstâncias que eu estou a falar. Em circunstâncias normais, sim há ainda uma margem para poupar. Espero que não me batam muito. <risos> Se baterem, estou preparado para isso. Acho que acho que é útil, é útil falarmos sobre isto. Espero que tenha passado a mensagem que eu tento ter uma visão equilibrada do dinheiro portanto nem 8 nem 80 mas é bom pensarmos às vezes no 8 e para tentarmos não não estar também no 80 pronto, é o meu objetivo com esta boleia financeira hoje. Mais uma vez, recordo-lhe que é um prazer uh, saber que você está aí. Não se esqueça de subscrever este podcast, falar dele a outros, de o partilhar com outros. Também tenho o canal de YouTube, uh, basta pesquisar Pedro Anderson no, no, no YouTube, uh, o Facebook Contas Poupança, o blog contaspoupanca.pt, assina a newsletter para receber todos os artigos que foram publicados na semana anterior e juntos vamos tentando abrir aqui caminho para tirar Portugal do último lugar do ranking da literacia financeira na Europa. Vamos a isso? Muito obrigado, boas viagens, boas poupanças.